0: Читали мы главу э, Ваихи. Ваехи это последняя глава, последняя глава книги Борешит. Она особенная и называется Параша Стума. Параша стума это закрытая глава. Почему называется Параша Стума и закрытая глава? Кто-то уже знает, наверное, знает. Кто не знает, я расскажу. Потому что обычно есть перерыв между главой и главой. От, между предыдущей и последующей. А, и обычно в этом перерыве э, появляется там в хумаше, в стандартном, появляются пэй-пэй-пэй, или там иногда самых-самых-самых. Во всяком случае, какие-то перерывы между главой и главой. А вот эти две главы, они не э, разделены перерывами между главой предыдущей Ваегаш и этой главой Ваехи Вайих, нет никакого перерыва. Есть какой-то смысл в этом, в этом. Это не случайно. В... Раши, поясняет, Раши поясняет, что одна причина этого, это то, что Яков хотел открыть перед смертью конец, конец времен что будет в конце дней, и каким образом, да, как это будет, и когда. То есть называется «Легалот это кец», открыть конец своим детям перед смертью. Как раз в этой главе в Ихе, э, Яков э, умирает, и собирается круглую кровать, кровати дети его провожают, как бы последнее слово, и последнее благословение он им дает, и он хотел им открыть своим детям, но Творец не дал ему это сделать, закрыл ему это знание. Мы не будем это, это, это обсуждать, это само по себе интересно. А вторая причина, это то, что с, с того момента, как умирает Яков, э, написано у нас, закрылись глаза и сердца э, еврейского народа, затемнились глаза и сердца еврейского народа, закрылись, стали сто, ну не стыму от слова сатум, э, за, за, заткнутый, закрытый, заперты от гнета Галута, так как их начали порабощать. Рабство как раз с этого момента, когда уходит Яков. Рашар Гирш, Гирш, известный пояснитель, о котором мы уже говорили, Гирш, он говорит, что когда нет перерыва между главами, это указывает, что главы эти как бы одно целое. Учим за эти двух глав, как бы одно и то же. Одно, одно и то же основное что-то мы учим из этих двух глав. И поэтому глава Ваехи не выделена самостоятельным образом. И Рашар -Ирс удивляется, почему это так. Ведь в главе э, Ваехи есть что-то очень э, как бы значимое и особенное. То, что не было в главе Ваигаш предыдущей. Говорится в ней, что прошло 17 лет. Что, что 17 лет прожил э, Яков в Египте, и, и сообщено нам, что эти годы были единственными спокойными годами у Якова, в отличие от всех других лет жизни, о которых он сам ранее говорил э, э, фараону, все годы моей жизни были горькими и тяжелыми. Поэтому можно было ожидать, так пишет э, Рашар Иш, э, можно было ожидать, что эта глава будет... Э, выделено, будет как бы отдельно, потому что в ней есть вот такая особенная, особенная, как бы, особенная суть, не связанная с предыдущей главой, как бы, да? отдельная. Но Тора, как раз наоборот, хочет показать, это то, что Раша нам поясняет, пояснять, показать именно наоборот, что эти 17 лет которой Якову было приятно, э, и он получал наход вот это успокоение, упоко... э, покой, вот радость от своих детей, от как бы, того, что он в семействе, спокойно живет с Йосовым, со всеми вместе. Э, так вот, вот эти 17 лет, они до Якова были просто, были приятны, но значимости по отношению к его всей жизни, они... Э, были, э, не, имели, не имели, они не были важны по значимости по отношению к всей его жизни. Потому что, так как именно годы трудные в испытаниях, э, э, подавленные, тяжелые, в которых он выставил, выставил в испытаниях э, и удостоился от этого, поэтому имени Ис Исраэль, вот он, что боролся с ангелом и устоял, а также другие сложности и испытания. Они позволили Якову, именно они позволили стать Якову тем, кем он стал. Избранным отцом. У нас написано, что он пхиравот. Избранный из праотцов. И, и, потому что именно эти годы. Горькие и тяжелые. С испытаниями. вот Именно они, благодаря им удостоился он того, что он стал таким как бы э, праотцом, и от него произошли 12 колен, все 12 колен Израиля, и все, были, и все служили Творцу, и все шли по путям, по путям Творца, и от них произошел еврейский народ. Только он, э, мы знаем, что у Авраама э, был, э, были такие дети, и был и такой сын, мы знаем, что у Ицхака был и Яков, и Исав, они не удостоились. А только Яков удостоился, и вот его, э, то, что он сделал сам с собой, это он сделал благодаря этим трудным годам. А поэтому 17 лет, эти 17 лет, это как была, как, как считается, как незначительная добавка такая к годам его жизни. И в, в годах в этих он получил немного заработанного нахата, радости, э, покоя э, от, э, от детей, от жизни от детей. Э, и еще э, есть одно объяснение. Почему эти главы как бы вместе, почему между ними нет э, разделения? Потому что общая идея их объединяет. Э, какая идея? Египетское рабство, в которое попали евреи и которое началось со смертью Якова. И несмотря на то, что смерть Якова э, была э, только в, глав, в главе Ваехи, а не в предыдущей главе, но корень рабства уже был посажен в предыдущей главе, как бы засажен в почву да, благодатную для вот этого рабства. Ну, э, в кавычках благодатную, для этого рабства. Э -э, как, и с чего началось это рабство? Как бы началось э -э, и описан вот в следующей фразе э, главы Игаш. Есть такая фраза в главе Игаш, она последняя как раз в этой главе. Она заключает эту главу, и вот в этой фразе уже есть корень рабства, и сразу после этого переходим вот, э, к главе Ваихи, которая описывает смерть, и значит уже вот последний вход в рабство, и начинается эта последняя глава, начинается книга Шмот о рабстве еврейского народа. Так какая же фраза, написана в главе Ваигаш, последняя, которая вот дает это соединение с главой Ваихи? Написано так: Исраиль, Берес Эта фраза в переводе говорит: «И, при, и прижился Израиль в земле египетской, в земля Гошин, и стали в ней оседлыми, укрепились в ней они и плодились, и очень умножились. Рашаш и... Иш, опять же поясняет а здесь, что Обращ... обратить внимание, корень вот это рабство Обращать внимание на слово паяхзуба. зуба Что такое леохозба? Леохоз ба Лехоз это укрепиться, это стать там оседлыми. Э, написано, он пишет так, я зачитаю, а потом он перейду. Наехзувине сру лекарка, а райкан ремизле а шамурлано буди вреях искель перакав, бакараметука лишь шев, улиш Мишпаха, Перевожу, что пишет Рашарию. И укрепились они в ней, стали оседлыми. Вот это слово, оно говорит о том, что они осели, и привязались к этой земле. Земля была плодородная, хорошая, почва хорошая, плодородная. И здесь намек на тот грех, который описан в словах пророка Ехэскеля в 20 части этого пророчества. В чем же этот грех? В этом сладком ощущении осесть и укрепиться здесь, в Египте. И в этом сладком ощущении которое у них было, а сесть, укрепиться здесь, в Египте, им было там сладко и хорошо. И очень близка была реальная опасность э, со временем предать традиции, законы семьи и всего этого э, племени. И таким образом отказаться от его великого духовного предназначения. Э, именно поэтому мы видим здесь, мы видим здесь, что э, уже в этом Корень рабства в том, что они почувствовали, они привязались к плодородности, они почувствовали себя хорошо, они даже, может быть, уже э, закладывали вот эти корни э, отказаться, они же пришли с святой земли, они же должны были мечтать, когда они смогут вернуться на святую землю, хотя она далеко не такая плодородная, но она святая, она духовная, она связана с их предназначением. Но у них была уже, вот это заложено там, нам здесь хорошо, мы здесь устроены. И поэтому в этом сладком ощущении они как бы укрепились, осели при этой земле. И, и были близки отказаться от этого великого духовного предназначения. Именно поэтому Яков перед смертью, виде это, он требует клятвы, прямо клятвы он требует. Похороните и, и похоронить его только ворот Исраиль. Альна -э ты корвен не ни, ни в коем случае не хороните меня в, 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 в Египте. Он не просто просит, как вы сказали, а требуется покля поклясться ему в этом, э, показывая им наглядно и очень четко перед своей смертью, что если они готовы в этой плодородной земле сладко и съестно э, и сытно сладко и сытно прожить жизни, то он даже быть похороненным в ней не хочет ни в коем случае. Он хочет только в святой земле. И этим он их предупреждает. Не предавать во имя материальных удобств э, их особенного предназначения, предназначения этого народа. Он их предупреждает этим. Но так начинается рабство. Так начинается рабство, мы потом уже видим... Э, книги шмот, мы видим опять говорится о том, что они себя очень чувствовали хорошо, занимали там, размножились, занимая почетные места и так далее. И вот в этом уже вот в этом уже они почувствовали природные жители этой земли, аборигены называется, да? почувствовали, что они стали противны и что они Представляет для них опасность, и вообще как бы Поднялось, но ну, то будем об этом говорить, когда будем говорить о книге Шмот, поднялось все так негативное, что сразу заставило их прибать их к рукам, что называется, да? Хорошо. но так начинается рабство. Это изгнание не только рабство, а весь смысл изгнания уже здесь как бы заложен. Этапы этого знания, которые еврейский народ проходит все тысячелетия, вот этот корень, он здесь уже описан. И, и мы в этом знании до сих пор находимся и мы ждем, что все эти четыре этапа изгнания закончатся приходом Машеха. И вот эта вера в приход Машеха, это из 13 постулатов веры, которые определяют вообще человека, что он еврей, настоящий. Если он абсолютно верит в эти 13 постулатов, Рамбам говорит, это, это, это четкое показание того, что он действительно живет с Творцом. А если у него хотя бы по поводу одного постулата, есть сомнения, он должен проверить, какова, каково его отношение к Творцу. И вот это из, из 13 постулатов веры. Вера, безусловная вера в приходы Машея, в Машеяха. В нашем мире, где ничему нельзя верить до конца, такой мир, вот этому мы верим до конца и абсолютно. Прихода Машеяха мы все ждем. И, и тут я хотела обсудить вот вопрос дополнительный. Мы знаем, что есть Два машеха. Два машеха. Первый, которого мы зовем Машех Бен Юсеф, он в конце концов погибнет, так нам говорят наши источники, но он начнет процесс, процесс машеха. А второй Машеха Бен Давид, который завершит процесс машеха и, выстроит, и при нем выстроен храм, вот он провозглашает царство Творца в мире полностью. И третий храм выстраивается. Э в этой лекции я хотела бы проследить происхождение этих э двух Машехов. Происхождение. И несколько очень важных вещей, которые мы можем понять для самих себя из этого обсуждения. Э машех э Бен Юсеф. Это первый в, в эпохе Машеха. Э как мы говорили, он начинает эпоху Вашефа, он происходит из дома Иосифа. Иосиф праведника. И он несет в себе особенность, особенности и качества дома Иосифа. А Машех Бен Давид происходит из дома Иуды. И он также несет в себе особенности и качества Иуды. На протяжении всей истории 12 братьев мы видим, Две выделяющиеся личности э, на фоне всех других братьев. Чем они выделяются? Своей центральной ролью во всем этом семействе. Так, у меня какой-то вопрос здесь есть. Секундочку. Правда, есть иврейский. если еврейский народ будет достоин прихода Машеха, то не будем нужда нуждаться в Машехе Бен-Юсеф или я а что-то перепутала. Э, да, значит, Машехе э, Бен-Юсеф он и приходит и написано в наших источниках, что он будет, погибнет в результате войны гогу -Магу. Есть мнение уже, у нас есть мнение, сегодня, у, людей, у наших мудрецов, что была, была уже часть этапа войны гогу или еще не было. И какой этап, и насколько, и было ли там проявление вот этого Маши яхаба Нюзеф. Он обязательно приходит или приходил уже. Мы можем об этом не знать, да. Но, во всяком случае, будет еще перед нашими глазами это появление. Или не будет, я могу вам сказать. Я думаю, это вопрос более сложный, чем то, что мы сегодня можем обсудить. Во всяком случае, не с моими знаниями. И надо хорошо поработать над этим. Я думаю, что есть много мнений по этому поводу. Да? Было бы хорошо чуть прибавить громкость. Сейчас я, я надеюсь. Так будет лучше? Так лучше? Все слышно? Хорошо? То. Так. Э, так вот, э, Машех, э, мы говорим, что две центральные фигуры выделялись среди братьев. Какие же центральные фигуры были, которые выделялись? Йосиф. Йосиф явно выделялся. Мы о нем уже подробно говорили на прошлом занятии. Мы видим его особенность, его праведность. Мы знаем, что он первый сын Рахели <смех> и унаследовал его возвышенные качества. И, а поэтому немножко удивительно, что, умирая, Яков назначает и благословляет не Иосифа, как претендента направления в еврейском народе, а Юду, четвертого сына Леи, который она родила в Паданаране. Мы видим, э, мы видим сейчас, как бы, Иосифа, правителя Египта. Какой он успешный. Не как бы, а действительно, вот в этой главе, да, в этих главах мы видим. Какой он успешный, какой он мудрый правитель, какой он праведный. И какое бы, как благословение лежит на всех его действиях. И мы удивляемся. Было бы естественнее, чтобы... Он Иосиф и продолжал эту, вот, эту правительственную роль в еврейском народе. Он такой прекрасный как правитель. Юда же в данный момент, второй брат, который выделяется на, на фоне всех братьев, Юда же в данный момент его как бы послужной список, который мы видим в главах Ваейшев, Микец, Ваигаш, не самый блестящий. Мы видим его, его что он участвует в продаже Иосифа мы видим его вне очень как бы, как бы красивой, истории, как бы красивой истории Стамар. И, его проявление, и видим его проявление его братской ответственности, когда он, когда он объясняет и угрожает египетскому правителю, не зная, что это Йосиф, что он обязан освободить Бенемина и, и предлагает себя взамен Бенемина. Это как раз такое... Очень хорошее проявление его. Мы видим человека порядочного, с порядочностью, с ответственностью, но и с рядом ошибок. Мы явно это видим. Автора, автора главы Ваигаш. Да, после, после главы читается Автора. Во второй главы Ваигаш и, читается пророчество Хискеля, в котором... Сказано так. Говорит Каду аль Возьми два дерева. На одном дереве напиши Эфраим. Э, и царствование колено Иосифа. Это от Йосифа. Эфраим идет от Йосифа. Сын Йосифа. Э, которая отделилась от царствования Иуды. А на другом дереве напиши Иуда а потом присоедини их один к другому, эти два дерева, чтобы вышло одно дерево. И Юда, он э, будет правитель этого дерева на веки вечные. Э, я не могу, не знаю, я не знаю как. знаете, громче. Я могу, может, поближе к... Меня просят погромче, я... Попробуйте сами. Рекомендую попробуйте сами увеличить звук. Потому что слышно хорошо, лучше. Угу. Сейчас какая-то новая. Э, мы по, по, по новой, по новой какой-то э, ну, реком... программе работаем. Поэтому, может, она немножко по-другому работает чуть-чуть. Сделайте себе то, что возможно. Э, так вот, э, говорит, э, что мы говорим. Э, пророк Ехэскель Говорит, что есть правление Йосифа, так он говорит, вот на одном дереве написано Йосиф, Эфраим, да, это из, из, от Йосифа, а на другом дереве э, Иуда, И соединял, соединив эти два дерева, получается одно дерево, и правление будет Иуды. И так он пишет, это будет на веке вечный. Будем ну, потом еще немножко говорить, что он об этом пророчестве. Но во всяком случае, возвращаясь к главе, во главе Воехи, когда мы видим Якова, который благословляет, когда благословляет э, э, братьев перед смертью. И Яков представит себе эту картину. Яков говорит при Иосифе который одет по-царски, обладает властью, всех обеспечивает, всех братьев, всех держит там на этой земле. И он великий правитель. При нем Яков говорит, он Юде, просто одному из братьев, и не первому, не второму, не третьему, а четвертому. Ты будешь царем еврейского народа. И написано так, не отойдет э, э, скипетр от, э, от Юды. И как там по-русски звучит? И я в ну, каким и установление закона от, от его, значит, от его потомства. То есть э, Яков явно определяет Юде: ты будешь царем еврейского народа. Как бы говоря этим Иосифу, как бы говоря этим Иосифу, я отец, который, который тебя люблю и знаю, кто ты, какой ты достойный. Я, который тебе пошел цветную рубашку, я тебе сообщаю сейчас, что твое правление временное, от царь еврейского народа до прихода Машеха и до, конца, до самого конца будет Юда. А твое правление и Машеях из своего рода будут временными. Так как бы говорит ему э, Яков эти. И мы задаем вопрос. Нам очень удивительно, почему именно Яков э, выбрал Если Хай выбрал Юду. И почему пророк Яхесли тоже говорит, что именно Юда будет э, Правителям еврейского народа. То есть, как бы мы видим какой-то секрет вечности и секрет какой-то силы у Юды, то, чего, от чего нет у Иосифа. И нам удивительно. Все-таки, что же за секрет? Мы пытаемся это э, понять. Э, дело в том, что вот это возвращать к пророку Ихэскил, именно об этом пишется пророком э, их Пророк, пророк Ихэскил пишет, что в конце времен, э, времен первого храма, после, после первого храма и в начале второго храма, там уже, там уже пророк Ихэскил об этом, вот там он появляется и, и пишет то, что он пишет. Так, дело в том, что... Сначала мы видим первый храм, это Давид, потом Шломо, Давид, Давид до первого храма, потом Шломо, выстраивает первый храм, а потом его сын Реховам, и он управляет, управляет еврейским народом. Ну, это так развиваются исторические события. Реховам происходит из колена Иуды. И Давид, кстати, тоже из колена Иуды, и Шлабой, естественно, да, они происходят из колена Иуды. И вот происходит вот как раз в приправлении Раховама. Это было царство царство слабоватое, царство с многими там раздорами. И поэтому есть разделение всего царства Израиля на два царства. На два царства. Первое это царство Юды, Иуда, правление Юда. Иуда. И правление Юда было с двумя коленами. Само, само колено Юда, плюс Бенимин, и немного Шимона. Немного колена Шимона. А другое царство, второе, которое отделяется, это царство, которое правил Иераван Болноват из колена Ефраима. А Ефраим это Юсеф. И он управлял десятью коленными, Всего 12 колен, десятью коленными. То есть большинство еврейского народа было э, под управлением вот, царствования Иосифа. Ировам Бенапад, это из Эфраем Иосиф. Э, мы видим, что есть два государства у одного народа. Ну, а на границе, рассказывают нам источники, что на границе между ними ставят большую стену в Шамроне, ставят стену такую, и не могут э, э, из одного колена перейти э, в, другое, в другое место, где находятся других, из одного царства перейти в, друг, в другое царство. А это значит, что э, все 10 колен э, Равам э, не могут э, пройти к храму, не могут пройти к Херушалайму, потому что это было э, в месте, где э, Колена Иуда повыснимался. И вот так 350 лет э, существует еврейский народ. Вот именно после этих событий, разделения, приходит Ехеский и говорит, знаете, что это временно? Сила Йосифа временная. Мы говорим, что у Иосифа э, находится колен, э, управление из колена Иосифа, находится 10 колен. Сила Йосифа временная, э, сила 10 колен напротив. Двух, она временная. А тот, кто в конце концов выиграет, это Иуда. И, и пишет пророк Хескель, и соберутся в последние дни все они в Израиле и будут единым народом. А кто будет править? Править будет, царствовать будет. Царствование и колено Иуда будет навечно. Что есть царствование и колено Иуда будет навечно? Царство Давида. Он говорит о правлении Давида. И пока Калину Давида навечно. И опять мы видим, что какая-то есть особенная сила, какое-то особенное преимущество. У о... что здесь происходит? Интересно. Сейчас, секундочку. Уже кого-то кто. секундочку сейчас не так посмотрю что происходит. там Что, все тихо, так что нормально. Э, так вот, э, так вот, э, в чем же мы опять видим, что это какая-то особенная сила у колена Иуды. Опять мы читаем в Ехэске то, что мы говорили. В чем же его преимущество и вечность. И так мы, мы, мы если мы поймем, какая разница между работы между служением Иосифа и служением Иуды, то, может быть, мы поймем кое-что я своем служении Творцу. Да? И я хотела бы для этого сравнить немножко исторические как бы, факты, что происходит вот в этим, между этими двумя братьями. Но опять, зная, что эти два брата отличаются. Эти два брата отличаются от всех других братьев. Один Иосиф по определению мы об этом уже говорили. А второй Иуда чем-то особенно отличается, почему Яков его выбирает и ставит его правителем. И Хесли конкретно, и управление будет вечное. И Машех будет Машех бен Давид. Это а, Спасибо. Спасибо, мне сообщили. Да. И, и, и вот Машех бен Давид Будет, это из Иуда, вот он будет Машеях вечный, который весь этот процесс Машеях дойдет до конца, и третий храм будет восстановлен э, при нем. А, так, вот, так вот, посмотрим, что, как вот эти э, может, соревнования сил, скажем так, или как, как по истории еврейского народа видно, видно проявление сил Иосифа, Потомков Иосифа и потомков Иуды э, на протяжении э, истории. Э, во-первых, не только историю, во-первых, просто между ними между ними самими. Э, всегда, когда мы смотрим на Иуда и Иосифа, все, что они делали, мы можем четко сказать, Иосиф делал лучше. Иосиф цельный, красивый, праведный, а Иуда э, не совсем то. С трудом он делает вещи, с ошибками. И в чем же все-таки были заслуги Юды -то в таком случае? Если бы спросил Якова, в чем были заслуги Юды, он бы сказал, во-первых, спас Иосифа от верной смерти. Он оговорил братьев продать Иосифа. Он говорит, давайте заработаем на нем, зачем его просто убивать. Да? Он такое сказал, этим он спас от верной смерти. Это заслуга. Это называется раз заслуга. Вместо того, чтобы стукнуть кулаком, стукнул, кулаком по столу и сказать этого не будет. Такого мы не будем делать. Какое вы имеете право. Э, я резко против. Я там э, э, все сделаю, чтобы это не, не произошло. Ну, продажи Иосифа и вообще вся эта история с Иосифом. Он э, сказал вот так вот. Он сказал, э, давайте заработаем, <coughs> давайте продадим его. А э, зачем просто убивать? И таким образом он повлияло на то, что его судьба стала лучше, но могло получиться и по-другому тоже. В конце концов, могли его разорвать там эти нахашим, акробим, там укусить, или какие-то звери разорвать. Да? Так что заслуга какая-то вот, э, непонятная и заслуга, и не заслуга. Вот Йосиф, напротив него, вот у него заслуги, вот он и э, молчит. А Крахель молчала, он же ее сын. Он прощает. Он все говорит только о Творца. Он э, кристальный. Он заботится о них, как будто э, о, о братьях, как будто ничего им плохого не сделали. Йосиф э, изначально никакого вреда никому не приносил. Ну, это о первом как бы э, Преимуществе, может быть, о первой, первой заслуге. Вторая, вторая заслуга э, Юды, в чем была, тоже известная нам заслуга. Он спас Тамара от смерти. Он э, ее повели на смерть, а он сказал ее. Э, не надо ее, значит, э, она, она права. И он таким образом спас ее от смерти. Ну, извините, пожалуйста, какая же это заслуга? Дело в том, что. Боже, забеременела женщина. Элементарная честность требовала от него, э, чтобы не не повести ее на смерть, а он еще должен дать, как бы ей умереть. Как можно мы можем ожидать такого? Конечно же, это неприемлемо. Не должен был такое сделать. А вот Иосиф по этому поводу изначально, изда, изначально сдержал свои страсти. И не грешил женой Патрифара. Вот он был кристальный. Свое поведение. То есть, если мы определим вот эти заслуги, то мы видим, уютно мы видим полузаслуги какие-то. Три четверти заслуги. И тоже не сразу, а все потом. После того. А вот у Иосифа на 100% изначально чист. Так ему же причитается вдвое больше чем потомкам Иосифа, Как бы вдвое может быть больше, да? И все-таки, и все-таки, несмотря на то, что нам так кажется и мы так видим, э Гмара в трактате Санедрин пишет следующее, что Лоисуршевитный Иуда, у них у значит, не уйдет с капитура Иуды и закон из его потомков то есть он поясняет Трагмара, что это все правители и задающие законы санедрин например санедрин это были э, управлять с потомками юды и известно в нашем, в нашем народе что э, было два правления два центра правления э, правления как бы политическое бы управление, скажем, управление на, э, государством, да, и законодательное управление. Да. И вот э, мы знаем, что и законодательное управление тоже было э, в, рак, в руках у Илеля, у Илеля Закен и его сыновей. Они правили Санэдрином. И тоже, значит, мы видим, мы видим, что а Елели Закен, он был с потомков Юды. Мы таки видим исторически, что так оно и было. И все-таки вопросы остаются. Гмара пишет еще в одном, в одном месте. Такое написано. А Юра Битарфон Вискеним, Искеним, Ёшвим, или Шувах Баяване. Амрулю, Иламдейну, Рабейну, Худ, захай удали и сидели Раби Тарфон и э, мудрецы сидели в э, Явне, под тенью там дерева, и сидели изучили, 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 учили а, и изучили Тору и спросили его ученики. Спросили его э, Раби Тарфона, чтобы Раби нас научил, какие заслуги есть у Юды, что он достоился э, царствования. Ага. Спасибо. Спасибо. Я никому не собираюсь давать слово пока что. Спасибо, Мири. И вот, э, хорошо. И говорит им Раби Тарфон. Действительно? Э, действительно? Э, он же не сказал Иуда, что это э, братьям что-то такое, ни в коем случае не будет этого. Он же такого не сказал. Ну как бы тоже поучаствовал в этом грехе, но немножко смягчил. Да? Сказал, продадим. И вот это называется, что его заслуга удостоился быть правителем. То есть Абитаршон как бы с ними соглашается. А да, и еще вопрос у нас стоит. Еще остается вопрос. А теперь я хочу проследить по истории. Как это было в истории еврейского народа и как это выглядело? Вот это вот постоянное, как бы где будет правление, кто будет править откуда, из какого рода будут, будут правители в еврейском народе. И как это выглядело э, э, в правителе и э, в значимой в еврейском народе. Секундочку. Не понимаю, если что здесь прыгает. Секундочку, секундочку, секундочку. У нас есть. Я появляется странное что-то. Так, хорошо, замечательно. Так вот, э -э -э, исторические события были такие. Если мы проследим, как это было в истории частично не всегда, не все, кое-что это выглядело так. после выхода из Египта у Машера Бейну есть два помощника Иошо и Хур они держат <кười> <кười> эти два человека известно держат его руки когда он воюет против Малека. когда есть война против Амалека еврейский народ воюет против Амалека то они поддерживают его руки Иошуа и Хур. Иошуа это сын Эфраема из колена Иуды. А Ахур сын Калева. Слиха. Иошуа сын Эфраем из колена Иосефа. Потому что Эфраем это сын а Ахур сын Калева э, вождя колена Иуды. Да? Дальше. То есть они... Два, два, два помощника есть в уши. Два помощника. Один из этого колена, а другого из этого колена. Э, Саглядаты. Грех э, Хэтмераглим. Саглядаты. Э, их всего было 12. Из них 10 э, грешила а два, два выстояло. Два остались праведными. Кто были? Калев и Юшуа. Калев из колена Иуды, а Йошуа это от Ифраима, Йосиф, колена Йосифа. Обратите внимание, что всегда эти идут эти два вождя из этих колен, и они всегда как бы идут рядом с ну Примеры для еврейского народа. Кстати, если мы говорим о Саглидатэх, то мы знаем, что э, у, Саглида, у Саглидатэха было два, два направления у этих двух праведников, которые э, выстояли. Калев и Йошоа было два направления. Э, Йошоа был э, очень духовный очень праведный, чистый. И Маше Рабейн заботился о том, боял, боялся о том, что он может, может не устоять по своей, как бы может и чистоте. Может быть, и... слабость Ой, секундочку я. Сейчас, 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 сейчас. Угу. Ничего не понятно. То, хорошо. Э, так вот, э, он своя, волновался за него. За колево он не волновался. Коли был более э, как бы человек. Э, Умел разговаривать на языке народа, умел, э, имел к ним подход, и был такой более как бы близок к обществу, Близок к обществу, но, но прекрасно понимал, как правильно себя вести, и поэтому он за него меньше волновался. А Юшо а было очень чисто, поэтому он добавил ему э, имя, э, букву Кугей, чтобы усилить его, Машарабрину. Ну, об этом мы говорим. А Йошуа был из колена Йосифа. а Калев, как мы сказали, из колена Иуды. Хорошо. Э -э приходят они в Израиль. Следующее историческое событие. Приходят они, входят они в Израиль. Кто первый царь? Кто первый царь в Израиле, который э -э встает в Израиле? Шауль, первый царь Шауль. Он племянник Йосифа. Э -э сколько поколений? Царь Шауль правит. Одно. Только одно. А куда переходит правление? В руки кого? Царя Давида. Царь Давид из колена Юды. И, и уже надолго. И уже надолго. И мы говорим, что это уже потом будет правление. Машех бен Давид. Это уже на вечность. Интересно, что, если вы обратили внимание, что вожди из колена Иосифа они всегда начинают, они всегда как-то что-то как впереди, вот начинают какие-то праведные дела. А из колена юды они продолжают, но уже надолго, но уже надолго и уже э, идут дальше еще и еще и еще. И эти, эти, это, это, это о чем-то говорит, это о чем-то говорит. Когда мы говорим о нашей прамате Рахели, то прамать Рахель тоже была большая праведница. И она тоже начала всю эту святую работу и всю это святое созидание этого ячейки, этого святой ячейки между собой, святого, святого брака между собой и Яковом, с тем, чтобы были колени Израиля. Но мы знаем она тоже начинает, но ненадолго. она уходит, она уходит молодая. Э -э, Рахель, мама Йосифа. Йосиф склонен к тому, что он тоже начинает, но его правление оно короче, оно не такое длительное. это интересный факт. посмотрим дальше. Четвертое, как бы следующее что, э, в исторических событиях, Мешкан. Мешкан это храм, где стоял Мешкан? Мешкан стоял в Шило. Поначалу он стоял в Шило, там он стоял 30-60 лет. Мешкан стоял на, на, на месте, где были э, уделы Ефраима, Ефраима Татьосифа. Но потом, когда э, когда построился храм, то храм, он уже в Иерушалайме. Иерушалайме это земля кого? Это надел кого? Надел э, земли Иуда, Иуда и Бенимин, И храм уже на вечность. Мешкан, место вшило, но святое, но оно было временное. А потом вечное, вечное место, это уже храм в и это на вечность Опять мы видим, Иосиф более временное э, какое-то значение имеет, а Иуда вечное. И также и на будущее, то, о чем мы уже говорили и раньше, то же самое. А я хочу спросить следующее. Это о как Мы чувствуем, что здесь что-то есть. Что, что особенного? Чем отличается? Чем отличается вот это служение творцу формы Иосифа от а служения творцу формой Иуды? Здесь что-то отличается, что дает Иуде эту силу служения вот этой вот вечности, как это, сохраня сохраняемости этой крепости а, а с Иосифом Далеко не всегда это произойдет. Гмара Сокгмара, в Тартаке Сука, пишет следующее. Машиах Ахбен Йосеф начнет процесс избавления, но он не закончит процесс. После него придет Машиах Ахбен Давид и завершит процесс. В э, чем же секрет? В чем же секрет всего этого? Наши мудрецы говорят, весь секрет в том, Делать ошибки или не делать ошибки? И когда делать ошибки, то как ты к этому относишься? Дело в том, что такой праведный, как Иосиф и такие праведные люди, мы говорили о Рахеле, его праматери, его матери, о, Йосеф, и о том, как и бы, о том служении Творцу, которое такие люди несут. Это служение, оно служение кристальных людей. <coughs> как бы, э не ползаслуги по, пол у них, не отвечать от этих заслуг, а есть как бы сверкающие почти стопроцентные заслуги. Это люди, которые э, мало ошибаются, и практически не ошибаются, правильные по своей природе, как бы я цара, у них сглаженный, я цара у них э, э, такой. Сказать, не, не, не давлеющий, не такой мощный и сильный. И поэтому они такие, какие они есть. Но мудрецы наши говорят, сила человека заключается не в том, чтобы не делать ошибки. А основная сила заключается в том, чтобы делать ошибки и их исправлять. И вот в этом основная сила, о которой э, наши мудрецы говорят, и это, они говорят, что ошибки, мы люди, мы все можем делать ошибки. Э, но главное в ошибках не упрямиться, а признать ошибку и исправить, и пойти дальше уже исправленным путем. Э, наша Тора не говорит нам всегда ходи прямо, и только прямо. Она говорит, не ошибайся а нам говорит, ты человек, ты можешь ошибиться, но всегда исправляй. И требование от человека, основное требование в этом направлении. А, поэтому секрет Юды, секрет его силы, секрет его вечности находится в его имени. Юда это от слова Леодот. А, признавать, признавать истину. Леодот. Там еще есть э, э, благодарить за все. Но основное это Люд, потому что Юда признавал ошибки. Самое главное, что было у него, это ошибаться и признать ошибку, и исправить ее, и делать то, что надо. Это была огромная сила Юды понять, что ошибся, исправить, пойти в другом направлении и так идти по жизни. И вот это самое главное качество выживаемости, выживания в стойкости, в вечности. Это дает огромную силу. Тот, кто способен признаться. Идея не в том, чтобы не, не, не делать ошибки. Редкие люди. Случается с ними, что они делают ошибки вообще. Но идея Тора не в том, Юда ⁇ это не тот, кто не ошибается. Он ошибается и признает и идет вперед с изменениями. И Тора этого не порицает человека, который делает ошибки. Она порицает того человека, который не признает ошибки. А тот, кто говорит ошибся, это называется ⁇ это великое качество ⁇ Чувы. Бальчува. Мы говорили о том, что э, место, в котором бальчува Чува стоят, большие на этом это, в этом месте стоят, не, 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 не находятся в этом месте. У Чувы есть огромная сила и сила выживаемости, и сила стойкости и вечности. Что человек способен признать ошибку, а уже призна, э, призна, признавая эту ошибку, он уже будет ее обязательно извиниться извиняться и исправлять поэтому, поэтому смысл вот этого всего служения формы это мы сейчас говорим о людях но у нас у всех могут присутствовать или те качества или другие качества мы говорим о принципах служения творцу через понятие Йосефа и понятие иуда дело в том что склонность вот эта способность признать ошибку это Величайший секрет в жизненности, в стойкости, в вечности, в служении Творцу. Вот таком, который Творец дает этому огромное благословение и огромную силу и вечность, и постоянство. Человек, который... Почему человек боится признать ошибку? Почему? Потому что, признаваясь, он уже не будет таким кристальным, как бы. Он уже будет каким-то пятном, как бы с браком признавая ошибку, он будет чувствовать себя, ну я признал ошибку, а значит я какой-то бракованный. Но это неправильно. Это я все равно подсказывает такое, такое ощущение. И все мы слонны к таким, к таким решениям. Трудность признать это на самом деле трудность жить с неидеальностью. Я уже никогда не буду таким чистым и праведным, как хотелось бы. Я не буду таким идеальным. Ну и что? В чем, в чем недостаток этого состояния? Это только достоинство. Это достоинство. Почему это достоинство? Для того, чтобы э быть сильным и держаться, и двигаться, и выстаивать навечно. Как бы э на вечно я имею в виду, передавать это детям и поколениям. И в этом есть вечность, и в этом есть сила вот этого машеха э Бендавит. В том, что э, человек способен э, делать ошибки, признавать, признавать, что он не идеален, жить с этим и все время жить в исправлении, без того, чтобы э, падать, без того, чтобы отчаиваться, без того, чтобы опускать руки. Что происходит с людьми, которые... Э, не, привлек, не привыкли ошибаться, не умеют ошибаться. Дело в том, что э, быть способным понять и признать, что в мире есть неидеальность, и надо жить с неидеальностью, и признавать и исправлять, и продолжать дальше это, это особенное качество, которое далеко не всегда присуще людям, которые которым очень трудно жить с неидеальностью, которые настроены только на идеальность и на кристальную частоту, И даже если у них на каком-то этапе в жизни это получалось, то, может быть, в каком-то этапе в жизни в другом это уже не получится. И надо, а они не приучены к этому, и они могут упасть. Я хочу сказать силу этого и, и слабость этого. Сила в этом, это то, что например, нас пример Йосифа. Йосиф всегда первый потому что он всегда он праведен. И там, где, где Юда э, падает, там Йосиф даже не собирается падать, он показывает пример. Йосиф идет вперед, он первый, и он начинает процесс. Чтобы начать процесс, надо э, правильное поведение, видеть вещи правильным образом, э, пример, показывать пример праведного поведения. Но это, на это склонны люди, которые действительно э, такие... Чистые, высокие и прозрачные, как Йосеф. Да? Но, но, поэтому, поэтому Йосеф всегда начинает. Но есть сложности у этого. Какие сложности? Тот, кто праведен и чист по, по, по природе, по своей, он частенько случается, что он не может жить с неидеальностью. И поэтому зачастую, если он уже оступается, то он уже отчаивается и падает. И в этом проблема, в этом слабость вот, этого, вот этой идеальности. Люди, которые настроены на, на чистоту идеальность, которым трудно признать, что если у них и пятна, то они продолжают быть праведниками, они будут исправлять и идти, и будут этим еще выше и выше, и дальше идти. И падать, и подниматься, и падать, и подниматься. Так у нас написано, на семь раз падает праведник и поднимается. Но люди, которые праведные по своей, по своей природе, когда они уже падают, они настолько могут отчаяться. И это, кстати, одно из мнений, что произошло с царем Шаулем. Царь Шауль, он был очень праведен, я сейчас вам покажу, из очень праведного семейства, такого чистого. И мы часто читаем, там Говора пишет по этому поводу. Царь шаул Ша Шауль, он был праведен. Но когда он уже он уже не выдержал этого состояния. Он уже стал падать дальше. Ну, эта история царя Шауля, царя Давида нам известна и кому то неизвестно, можно и почитать. Во всяком случае, Тора говорит нам Силы вечности и силы вот этой выживаемости не в де не делании ошибок, а в признании ошибок и в их исправлении. И, и это, и такие люди могут, могут быть правителями самих себя надолго, потому что они привыкли к тому, что подумаешь, что я не могу ошибаться. Конечно, я могу ошибаться, я все время ошибаюсь, но я встану, но я пойду. Они не ожидают от себя вот этой кристальной чистоты. Потому что они знают, что они склонны делать ошибки. Но они обязательно будут выруливать. Они обязательно будут признавать. И обязательно будут идти вперед. Опять я имею в виду праведные люди, каким был Иуда. Да? Вот есть два вида праведности. Есть праведность, которая по природе, она праведна. Но очень симпатична и, и, и велика. Но не всегда такие люди привыкли к тому, что надо еще и еще. Даже если все же мы люди, все делают ошибки. И самые праведные. Если падаем, надо вставать. Мы увидим у Йосифа, конкретно у самого Йосифа. Мы видим, что он сделал оплошности по своей, по своей юности. Мы об этом говорили. И исправил, и поднялся. Но тем не менее, поскольку он, у него я цара был не такой, как бы не так его заводил, мы видим, у него все это было гораздо более гладко и гораздо более э, кристально само по себе. Но э, дело в том, что больше сильнее всего этого, и в этом состоит вот это вот как бы глубокое понять глубокое понимание того, что э, почему Лея она. Похоронена, В конце концов, с, э, с Яковом, Илея, она, которая знала, знала падение и делала чего, и плакала, и дети ее такие, как бы, тоже больше, она была не такая, как Рахейнь, вот я то, что они были э, близняшки, а, но она была более как бы близка к природе этого мира. Природа этого мира, она не идеальная и не прозрачная. Она с ошибками, она с материальностью, она с ЕЦАРА, но она с праведные люди плачут, понимают, признают, работают, исправляют, идут вперед. И в этом глубокое понимание вот этого, вот этого как бы противо. Противоборство двух сил. Силы типа Йосефа и силы типа Иуды. И это почему Яков выбрал Иуда. Потому что он хотел, чтобы вот именно это давало пример э, всему народу. И именно такие люди могут быть правителями. Правителем на, на настоящим э, не может быть человек на длительное время который кристальный, который такой тонкий, такой очень чистый. А правитель должен быть человек. Что и, и, и по своей природе, и по тем испытаниям, в которые он будет входить, жизненным испытаниям тяжелым, а вот и испытаниям, борьба с этим, и с, и с властью уже, с почетом, с за погонью за почетом, погоня за властью. А кроме того, еще правители должны Уметь обладать вот этим терпением, сдержанностью, понимать ошибки другого, понимая себя, свои ошибки, понимать ошибки другого, и давать ему возможность встать и идти вперед, и продолжать дальше управлять. То есть правитель написано здесь, гумара пишет. Я сейчас скажу, гумара пишет не ставят правителя угу. сейчас я сейчас среагирую на вопросы э, спасибо за вопросы не, не ставят правителя над, над обществом а только того у кого есть такое выражение видите я его по русски не знаю купарац купа это э, коробка с нечистью. Ну, с какими то там э, всякими, ну, с этими самыми присмыкающимися. тлюяльца ворон. Что на его шее висят э, вот эта коробка с всякой нечистью. Что не ставят правителя над, над народом, а только того, Дагмара пишет, а только того, у которого она на, на на шее висит какая-то коробка с, с нечистью. Что имеется в виду? Что возьмем э, пример. Сравнить э, правление царя Давида и правление царя Шауля. Написано, э, Мара пишет тоже, Мипнема Шауля я звани". Почему э, Шауль временно, коротко было его правление потому что, так написано, в а нем э, а не у было никаких э, недостатков, ни в его э, семьях, откуда, откуда он произошел. Он был из, из э, э, с колена... Ну, от Атрахеля он происходил, да? Э, из колена Йосева, как вы сказали. И вот э, он настолько привык к тому что она должно быть все чисто и быть все так э, правильно и прозрачно и он так, такой был он был слишком, слишком красив как бы да? что в тот момент когда он оступился он уже настолько стыдился этого. он настолько не мог взять себя в руки и поднять что тогда он уже э, кончилось это плачевно он потерял свое царство а давид с его происхождением очень сомнительное происхождение. Написано: у нас Давид э, Тмурато Кодыш. Тмурато Кодеш — это его, э, тмура", его то, что на, наследие, которое он оставляет после себя, это святость. Так это переводится. Давид Тмурато Кодыш. Его наследие, оно святость. Наши мудрецы говорят, что тмура, Тмурато там есть тамар и рут. Два слова. Тамар и Рут – это то происхождение, которое было у Давида. У Давида было сомнительное происхождение. Там была и Тамар, э, с, с, как бы с, сомнительным таким вот, э, как она зачала, и Рут, э, что мы известные, э, моя, моя вытянка, которая при, приняла, значит, еврейство. И сомнительное было такое все, как бы. И поэтому. Поскольку он, Давид, его происхождение было такое сомнительное, он не боялся этих пятен. И он только все время говорил еще и еще. Ну так понятно, что у меня пятна, а, а что же вот так было? Вот люди вставать только, вставать, еще вставать, еще вставать. И мы знаем о пятнах царя Давида, не было у нас как бы обмана никакого в том, что его происхождении были погрешности и в дальнейшем поведении. Опять же, может, от погрешности мы не полностью их понимаем. Слишком глубоко это надо закапывать и знать, какие там были погрешности э, святого порядка, менее святого порядка. Но, во всяком случае, погрешности явно были, и он об этом переживает. Его история с Батшевой, Родился это. царь Соломон. То есть, это, это, все, это все говорит о том, что э, эта гомора пишет. Это кодыш. Вот это кодыш. Есть э, нечисто происхождение, э, ошибочное поведение, и всего этого человек поднимается еще раз, и еще раз, и еще раз, и не думает о своих пятнах, не думает о том, э, какие пятна были, какие пятна будут, и какие пятна его сопровождают, он еще раз, и еще раз э, исправляет свои ошибки, поднимается. Идет в другом направлении. Надо пойти еще еще узнать ошибки. Еще в другом направлении. Еще признать их. И так далее, и так далее. Поэтому вот эта вся работа, это называется Кодыш. Давид от Мурато Кодыш. И, а поэтому мы можем понять, значит, все, на основе всего, что сказали, что сила Машеях бен Давид именно в этом. И вечность, и особенность, и выживаемость именно в этом. То есть нет у нас да, нет у нас вот этого принципа быть безгрешным. Он не может быть. Мы все разные, и у нас есть все, И есть отдельные люди, которые выглядят как, как Рахель и Мейну. Это такое прозрачное такое. И как Йосеф от Садик. А при этом мощь и сила вот такие люди, они для нас смотреть ах, а мощь и сила в том, чтобы стремиться к этому падать, подниматься, падать, подниматься и идти вперед. И, и надо знать, что тот, кто, кто всегда правый чист, это вопрос. Почему он всегда прав и прав? Почему он всегда чист? Такого не бывает. И тот, кто ожидает своей идеальности, вопрос, почему ожидает идеальности? Надо понять, что сила она не в ожидании идеальности, а сила в понимании того, что человек может ошибиться и может исправиться исправить свои пути и идти вперед, несмотря на то, что этот путь, он вот такой, такой с купашей широцим, как мы говорим, с, с коробкой с всякой нечисти, которую на, на шее он несет, но это совсем никак не, не делает его спятнанным на всю жизнь, как, как, как он, может быть, иногда и, идеализирует ситуации представляет, да? Идеализирует, а наоборот, даже, как это сказать, идеализирует ситуацию, он может чувствовать, что это пятно его уродует. Это пятно уже не уже не пятно, это уже сияющая, сияющая лампочка, которая на его, на его шее, если она исправлена. Мы когда-то говорили, если вы помните, что когда говорят чуве, что ваза, которая целая, целая, красивая, прекрасная ваза. каким с шикарным рисунком там. Она а ваза, она целая, красивая, прекрасная, относительно ценная. Но когда она разбилась, а когда мы эту вазу, она уже кусочки, и потом мы ее соединяем по кусочкам, такую мозаику делаем, приклеиваем кусочки за кусочком, еще, и еще, и еще, и создаем ту же самую картинку, но там все такие вот приклеенные кусочки, как мозаика такая, и сделали такую же вазу, то эта ваза уже не отличается своей красотой и непорочностью. Она отличается тем, что она антиквариат. Она совершенно не и совершенно особенная тем, что она вот такая приклеенная, вот такая созданная из кусочков, и такая не гладкая, а такая совершенно изумительная. Она гораздо более ценная, чем та ваза, которая была, изначально. Таких в магазине еще много. А такая только одна насознанная моими руками. Это признание ошибки, исправление, руливание и так идти вперед. И, и поэтому у нас написано, что поэтому Яков сказал, что не отойдет скипетр от Юды. И, и, и Законодатели, ну те, которые обучают, будут обучать закону в грейском народе, тоже не отойдут от юды. А почему? Ну хорошо, правитель мы понимаем, что он должен быть такой э, сильный и понятно, что без ошибок это не бывает. И он должен понимать ошибки свои, двигаться, подниматься, и ошибки других и не, за, не останавливаться. А законодатель? Законодатель тоже если законодатель не понимает, э, э, где, как человек может оступаться и как человек может э, делать ошибки, то он не может обучать, э, как их исправлять, как, давать, как задавать законы точно. Он просто не понимает. Он находится в, в иллюзорных мирах. А поэтому у нас написано по поводу законов написано «Энадам льомэн эля...» э, 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 ну, Фразы вылетела из Человек не учится, а только на ошибках на сделанных ошибках, да. Да, что такое, да. Человек учится, а только не, не учится, а только в том месте, нет, нет в других местах, он учится, а только в том месте, он делал, где провалился, где сделал ошибку. Вот когда он сделал ошибку, вот тогда нечего отчаиваться, нечего говорить, все, я уже такой. А вот тут как раз в этом месте можно подняться и выучить. Как правильно? Вот, вот ошибка дает нам силу и возможность исправить и пойти другим путем. И вот в этом особенность. И это то, что я думаю, что хотела сказать. Еще самое главное во всем этом способность учиться. Способность учиться еще и еще и еще. Потому что когда мы говорим о правлении и о законодательном органе, это еще раз и еще раз э, углубляться в знания и в понимание вещей. И думать, и учиться, и учиться, и учиться. И этим тоже отличался Юда. Э -э, учиться на ошибках. И учиться, и двигаться дальше. И вот эта мощь и сила, включая то, что он еще был очень небезразличен к окружающим. мы видим насколько он был э -э, ответственный за всех. И старался всегда как бы приложить себя к другим и помочь другим, ошибаясь. Но, тем не менее, он еще и еще участвовал в жизни. Он не держал сам себе, он жил с окружающими, с обществом. Это тоже сила вот этих правителей, вот этого правильного нашего правления там, где есть и, аж, и понимание людей, и близость к людям, и ответственность, и праведность, и как бы исправление ошибки, и ошибки, и исправление ошибок. И признание ошибок, самое главное. Вот в этом и на самом деле э, сила Машея Бандавида. Мы говорим не только о личностях конкретных, мы говорим больше, больше о служении, о формах служения, из которых мы можем что-то научиться для самих себя. <связь> э, да, кто-то пишет, значит, Ариэлла пишет, ошибка – это бриллиант, после которого человек становится не только умнее, а при этом мудрее. Э, спасибо много силы оптимизма дает да, да, лекция спасибо И всегда нужно двигаться вперед вы говорите сейчас я еще попробую посмотреть что здесь нет не могу сейчас посмотрим сейчас сейчас, сейчас 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 так важно понимать где ошибка а поэтому э, а где оставаться при своем мнении, и поэтому важно советоваться с раввинами. Безусловно, да. То есть еще при своем мнении. Надо проверять свое мнение, когда мы советуемся, правильно? Правильно, Спасибо большое. Что еще здесь есть у нас? Можно, можно задать вопросы в чате, если вы хотите, пожалуйста, пишите. Мы на этом кончаем книгу Боришит. И начинаем. И начинаем книгу Шмот. Если есть какие-то вопросы, я буду очень рада. Если нет вопросов, то мы заключим. Спасибо. Спасибо вам. Я, вы мне всегда говорите всякие комплименты. Мне очень приятно вас обучать. Мне очень приятно вам как бы преподавать, потому что я вижу, что вы настолько это все принимаете, понимаете. И, э, ну, приятно давать, когда перед тобой люди понимают все. Я сама люблю понимать и учусь. И когда я даю, я хочу, чтобы это как бы ну, пользы как можно больше. Взаим, взаимного понимания вещей. Вы говорите здесь, всегда восхищает но глубокое понимание человеческой природы. Да, вот это понимание человеческой природы замечательно. Замечательный нахон, спасибо. Спасибо всем. Марина, спасибо вам. Спасибо, я очень рада. Я извиняюсь, что в таком формате мы работаем, но что можно сделать? Попробуем так. Но чат тоже хорошо. К сожалению, есть. Ага, да. Да, ты тяжелее немножко, вы правы, нахон. Мне говорят, что спасибо за то, что я в такой обстановке работаю. Все будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Кто-то мне говорит, к сожалению, есть ошибки, которые нельзя исправить. Спасибо, что вы сказали. Розина пишет, что, к сожалению, есть ошибки, которые нельзя исправить. Это очень-очень важное замечание. Я должна вам сказать, что нет ошибок, которые нельзя исправить. Саберк. Что значит, я вам объясню. Вы, вы сделали какую-то ошибку, которую вы не можете исправить. Вы понимаете, что уже поезд уехал, и эта ошибка уже все там за, за, за э, этими остановками, далеко уже позади этого поезда. Но дело в том, что есть э, Кодорборок, есть творец. Мы живем не одни, мы не живем вот в этом материальном мире э, и делаем все сами. И вот если уже пропала, так пропала она, она вечно. Нет. У Творца этого нет. Когда он видит чистое сердце, когда он видит человека, который делает настоящую учеву и понимает ошибку. И говорит э, Творец, я сделал ошибку, я ее понимаю. И я прошу тебя ее исправить. Творец будет исправить эти ошибки. И мы это как раз, я об этом говорил на этом уроке тоже. Мы же говорим у, Дави, у царя Давида, столько за его спиной такого неприглядного как бы, да. И это и его, и это и предыдущие какие-то. И там, там были ошибок полно. Мы же знаем, что Рут тоже не просто так. Она была мавитянкой. Она была замужем за еврейским парнем, э, сыном э, Науми. Это, это была ошибка. Ну и что? Это не помешало Рут э, сделать э, то, что то, то благодаря чему она удостоилась э, царя Давида. Понимаете, да? А выход из замкнутого круга надо еще раз и еще раз как бы не быть замкнутым кругом. Вот это не надо крутиться вокруг площади я. Знаете, я и мы крутимся вокруг площади я. Еще, еще, еще. Надо выезжать. Надо выезжать. Это да. Это да. Очень важно напрягаться и понимать ошибки. И признавать ошибки. И обращаться к Творцу, чтобы он помог ошибки. И выезжать Богу с Божьей помощью. помощью. Вот это очень важно. Это замечательно. Угу. Вот это правильно. Ёхи, спасибо, Арила. А человек уже в другом мире, у него есть дети. И он оттуда видит своих детей. И у нас есть заслуги людей и взаимные какие-то взаимоотношения. <laughs> Опять же, нахон. Но дело в том, что с у него было чистое сердце, которое... Ошибки иногда мы делаем. Знаете, как происходит ошибки? Мы не можем по-другому. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы не сделать ошибку. Но просто не, с ней, не, не созрели и не видим так. Потом через год, через два можем увидеть. Потом еще мы можем увидеть эту ошибку. И вот когда мы увидели ее, вот тогда мы должны ее сразу обращаться к Творцу с просьбой и, и пытаться исправить все, что возможно. А то, что нет, оно будет исправляться э, нашими. Нам можно ретроактивно сделать очень-очень много. Очень много. В этом мире, пока свеча горит, еще все можно исправить. Так у нас как бы сказано. И это правда. И когда если мы посмотрим на все человечество, да, как оно ведет себя, и праведные, и праведные наши праведники, то нет ни одного без ошибок. А самое главное, как к этому относиться. И их творец, все, любые ошибки, любые ошибки он может сделать. Вы знаете, когда, ну, как это говорится, где, э, ростки, ростки, ростки растут из земли, зеленые, свежие, хорошие, И когда они растут из земли, они, вы знаете, из чего вырастают? Из, из, из чего-то сгнилого, сгнившего. Сгнивает там что-то такое, фасольное, сгнивает. И растут и зеленые растки прекрасные, свежие, новые. Поэтому у нас нет, в этом мире нет вот этого, чтобы было все идеально и стерильно, и только все зелененькое, чистое, без ошибок. А если есть, это уже, а если, если как бы, что-то такое сгнивает, что-то такое там разрушается, то это уже все. Это не все. Это мы перешли сейчас на какую-то э, тропинку, с которой надо подумать, как из нее вырулить, и сколько можем и вырулим, а сколько мы не можем мы обратимся к Творцу. Мы делаем ошибку. Это исправляй. Просим его. Он, он, он все делает. Молитва имеет бесконечную силу. А ошибки, они ну, Иногда наша ошибка совершенно не связана с тем, что мы что-то хотели, хотели плохого сделать. А просто-напросто мы были совсем в другом состоянии. А когда мы в другом состоянии не способны по-другому себя вести, то это вынуждены, это не та ошибка, которую мы вот натворили. Мы просто не, не способны были по-другому. Творец это знает и видит нормально важно потом когда мы уже видим это вот тогда уже переосмыслить поэтому когда мы сейчас разговариваем очень многие вещи переосмысливая они уже делают свое, свое исправление само по себе по переосмысливанию